0: Herzlich willkommen, guten Morgen. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten und ähm, ich habe mir gedacht, ich predige heute mal ein bisschen länger. Das Schöne ist, wir haben jetzt so wir haben Zeit heute und äh, wir haben keinen zweiten Gottesdienst. Da habe ich auch in der Vorbereitung gedacht, ja heute kann ich mal so richtig, ich muss einfach nicht auf die Zeit achten. Also von daher, ich hoffe, ihr kommt dennoch pünktlich raus, aber... Ich werde ein bisschen länger predigen als sonst. Also, wir sind mitten in den zehn Geboten. Wir haben uns bewusst gemacht, dass das keine Gesetze im engeren Sinne sind, sondern dass, das, dass diese zehn Worte, die Gott vor langer Zeit durch Mose dem Volk Israel gegeben hat, dass das ähm, Worte sind, die eigentlich ethische Grundsätze sind, die eigentlich immer gelten. Und dass alle Völker dieser Welt, sowohl in Gemeinschaft als auch einzeln, gut daran tun, auf diese Worte zu hören. Und heute haben wir ein Wort, von dem ich weiß, dass es uns alle angehen wird, weil wir alle haben Eltern. Manche von uns haben mehrere Eltern. Manche von uns sind in einer etwas schwierigen Situation, dass sie manchmal unterscheiden müssen zwischen biologischen Eltern und den Eltern, die sie dann erzogen haben. In manchen Kontext ist auch gar nicht so klar zu entscheiden, haben mich eigentlich mehr meine Eltern oder meine Großeltern großgezogen. Ähm, von daher ist es nicht immer so ganz einfach, ähm, genau zu klären, wem bin ich eigentlich jetzt, was jetzt schuldig, wie soll ich ähm, an wen so denken. Aber eins weiß ich, wir alle haben Eltern und deswegen wird gerade dieses fünfte Wort, geht uns alle an und auch für mich, Persönlich von meinem Hintergrund meiner Prägung war das eher ein sehr herausforderndes Wort und ich bin noch dabei, ein besserer Sohn zu werden. Also in 2. Mose 20, der Originalversion dieser zehn Worte, Vers 12, da steht: Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe dein Gott dir gibt. Ehre deinen Vater und deiner Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das Yahweh dein Gott dir gibt. Und ich möchte jetzt mal, dass ihr euch dieses Bild, diese Grafik etwas genauer anguckt. Lasst die mal ein bisschen auf euch wirken, weil die hat sehr zu mir gesprochen. Alle die, die die Predigt nachhören jetzt im Internet und kein Bild habt, ihr könnt es suchen im Internet und zwar sind das die Grafiken von Sascha Dörger. Also wenn ihr eingebt zehn Gebote, Sascha Dörger, dann findet ihr eben zehn Bilder. Und das ist von diesem fünften, diese Mischung aus Kinderwagen und Rollstuhl. Wie wirkt das auf euch? Ich will gleich sagen, was mir das irgendwie aufgezeigt hat, dieses Bild. Und manchmal sagen Bilder ja wirklich mehr als tausend Worte. Also, ihr habt jetzt keine Gelegenheit zu sagen, was ihr denkt. Das Vorrecht habe nur ich. Aber was mir dabei aufgefallen ist, was mich angesprungen hat, ist erstens, wir erkennen sofort die gegenseitigen Abhängigkeiten und das ineinander verwoben sein bei dem Thema Familie und bei dem Thema, wie die Generationen sich zueinander verhalten sollen. Dieses Bild drückt aus, dass diejenigen, die mich im Kinderwagen geschoben haben, das werden diejenigen sein, die ich später vielleicht im Rollstuhl schieben werde. Und wir haben uns bewusst gemacht, dass diese, ich habe sie zehn Worte des Lebens genannt, man kann sie aber auch die zehn Worte der Freiheit ähm, nennen. Und ich glaube, für manche von euch drückt dieses Bild überhaupt gar keine Freiheit aus eher das Gegenteil von Freiheit. Dieses Bild konfrontiert uns mit grundsätzlichen Fragen des Lebens, nämlich Frage nach der Geburt, wo komme ich eigentlich her und nach der Frage Alter und Tod, wo gehe ich eigentlich hin. Und auch da herrscht eigentlich Unfreiheit, weil über beides kann ich eigentlich nicht bestimmen. Das heißt, wenn ich dazu nicht irgendwie eine innere Freiheit entwickle, kann ich nicht gut über diese beiden Punkte nachdenken, weil ich eigentlich auf einer Ebene sehr wenig Einfluss darauf habe. Und weshalb ich dieses Bild noch so schön finde, ist ein Punkt, dass wenn wir über die Elternehren reden, werden wir immer auch über das Thema Familie mitdenken müssen. Und dieses Thema Familie ist in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Lukas-Gemeinde hier sehr spannungsgeladen, weil bei diesem Thema einfach grundsätzliche, also Werte aus grundsätzlich verschiedenen Kulturen aufeinander prasseln. Und zwar Werte traditioneller Kultur und Werte unserer zeitgenössischen Kultur. Und das möchte ich heute auch beleuchten. Also, ich möchte mit euch heute erstmal eine Auslegung geben dieses Gebotes, was ich denke, was das bedeutet. Dann zweitens möchte ich euch eben so ein Gefühl dafür geben, was sind eigentlich Merkmale von einer traditionellen Kultur und was sind die zentralen Merkmale der Kulturen, in der wir heute 2019 in Berlin leben. Und dann möchte ich ein bisschen wenigstens auf die Frage eingehen, wie ehrt man eigentlich schlechte Eltern? Weil ich glaube, dass das letztlich das Thema ist, womit wir wirklich ringen, ist, wenn alles gut läuft, ist das alles relativ einfach. Das Schwierige ist, wie ehre ich denn Eltern? von denen ich denke, die haben mich eigentlich nicht so behandelt, nicht so ins Leben geführt, wie sie eigentlich hätten tun sollen. Weil das das Herausforder an dem Gebot, ist, steht nicht, Ehre nur einen guten Vater und eine gute Mutter. Oder Ehre nur die Mutter, weil die toll war, und nicht den Vater, weil der ein Depp war. Sondern Ehre Vater und Mutter. Kurze Vorbemerkung, dieses Gebot richtet sich übrigens an Erwachsene und nicht an Kinder. Die Frage ist, ab wann gilt das? In Deutschland ist ja Religionsmündigkeit ab 14. Das heißt, das ist vielleicht ein guter Punkt, Teenager, Jugendliche, ich würde sagen, ähm, ähm, da für die, an die richtet sich das Gebot äh, direkt. Das bedeutet, heute Morgen ist mein Schwerpunkt nicht auf dem Thema Kindererziehung, weil natürlich ist es für Eltern ein ganz wichtiges Thema und für die Familie und für die Erziehung. Wie erziehe ich meine Kinder so, dass sie lernen uns als Eltern und andere ältere Menschen zu respektieren. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das Thema meiner Predigt heute. Also es geht eher darum, wie wir Erwachsenen mit unseren Eltern umgehen, aber auch, wie gehen wir als Erwachsene mit unserer Geschichte um, mit unserer Familiengeschichte. Und dann zweitens auch, wie gehen wir, also ich jetzt zum Beispiel, die zu der produktiven Generation gehören, also in dem Sinne, dass ich Geld verdiene, Steuer zahle und so weiter, ähm, wie gehen wir mit denjenigen um, die vielleicht älter sind und das nicht mehr tun können. Das ist so ein bisschen Schwerpunkt meines Erachtens des Gebotes. Also, ehre deinen Vater und deiner Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das Yahweh, dein Gott, dir gibt. Ehren. Was bedeutet das Wort Ehren? Die Wurzel dieses Wortes in der Ursprache bedeutet Gewicht, oder ist auch die Wurzel von dem Wort Herrlichkeit. Das heißt, was wir unseren Eltern geben sollen und immer geben sollen, ist ein Gewicht in unserem Leben oder eine Bedeutung in unserem Leben. Und diese Bedeutung soll auch erhalten werden. Das heißt, dieses Wort heißt, meine Eltern behalten auch im Eltern einen wichtigen Platz in meinem Leben und ältere Menschen behalten auch in der Gesellschaft einen wichtigen Platz, einen gewichtigen Platz in der Gesellschaft. Das heißt, sie, behalten, sie haben von Anfang an und sie behalten bis zum Ende eine große Würde. Und unser, unsere Antwort auf diese Würde, auf diese Bedeutung, ist unter anderem Respekt. Und hier schon als erster Vorgeschmack auf eine traditionelle Kultur, das steht den Eltern zu, allein aufgrund ihrer Stellung und ihrer Aufgabe oder ihrer Funktion, die sie von Gott haben, nicht aufgrund ihrer Leistung oder Fähigkeit. Was gehört nun dazu, wie ehren wir unsere Eltern? Es wird in dem Sinne schwierig, weil das ist so ein bisschen, ihr kennt vielleicht dieses Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Das heißt, ich kann dir sagen, wie meine Frau geliebt werden will. Das habe ich irgendwie gelernt und bin auch dabei zu lernen. Aber das sieht ganz anders aus wie vielleicht eine andere Frau. Und so ist es auch mit den Eltern ehren. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Was aber auf alle Fälle wohl dazugehört, ist Freundlichkeit und eine gewisse Wertschätzung. Oder eine große Wertschätzung. Ich denke, wir ehren unsere Eltern auch, wenn wir sie um Rat fragen. Wenn wir sagen, deine Meinung ist mir wirklich wichtig. Wir ehren Eltern auch, indem wir sie fragen, zu unserer Geschichte. Wie war das eigentlich? Erzähl doch mal. Du bist der oder diejenige, die mir Aufschluss geben kann über meine Geschichte. Erzähl doch mal darüber. Wir ehren sie, indem wir für sie beten und wir ehren sie, indem wir auch materielle Verantwortung für sie übernehmen im Alter. Die Bibel ist sehr klar, wer wen zu versorgen hat. Am Anfang ist so, Eltern sorgen materiell für ihre Kinder, Punkt. Kinderarbeit, dass Kinder für ihre Eltern sorgen sollen, ist biblisch so nicht vorgesehen. Das bedeutet, es ist ganz klar, na, während, was weiß ich, Kinder, Jugend, Ausbildungszeiten, wie das auch immer in der Kultur aussieht, die Eltern sind für die Kinder verantwortlich. Dann irgendwann, idealerweise, wird das ziemlich ausgeglichen sein. Das heißt, die Kinder sind groß genug, vielleicht dann wieder eigene Kinder, aber die kommen dann klar und die Großeltern kommen dann vielleicht auch klar oder denn die Eltern, ob sie Großeltern sind oder nicht. Aber irgendwann, ich spreche jetzt mal von mir, bin ich, so um die 50, auch dafür mitverantwortlich, dass meine Eltern materiell versorgt sind, jetzt im Alter, und um die 80. Natürlich kann ich hoffen, dass sie auch selber eine Rente haben, müssen sie auch vorsorgen und der Staat tut auch ein bisschen was dazu, aber letzte Verantwortung dafür trägt die Familie, Trag ich. Als Sohn, glücklicherweise sind wir fünf Kinder, das ist der Vorteil. Ne? Da schleppt man nochmal so ein, zwei gut mit durch, die vielleicht nicht so viel auf der Naht haben, macht nichts. Und das Schöne ist, dass wir das auch bei Jesus sehen, in einem Moment, der mich total berührt hat. Und zwar lesen wir in einem fast Nebensatz, ich nehme an, die meisten von euch haben drüber weggelesen, wenn ich es überhaupt schon gelesen habe, und zwar Jesus hängt am Kreuz und es wird nach dem Evangelium von Johannes beschrieben und da steht Folgendes. Also Jesus hängt am Kreuz und als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Das ist schon sehr interessant. Das zeigt, dass Jesus in dem Moment etwas die traditionelle Verständnis von Familie aufbrifft, indem er sagt, dieser hier, mein Freund, mein Schüler, der ist noch näher für mich ein Bruder als meine leiblichen Brüder. Also er sagt, das ist jetzt dein Sohn und dann wandte er sich da zu seinem Freund und sagte, Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Und dieser Jünger, dieser Johannes versteht sofort, was Jesus damit sagen will. Jesus sagt damit, von nun an liegt die materielle Versorgung meiner alternen Mutter bei dir, weil ich jetzt gehen muss und ich kann mich nicht drum kümmern. Und deswegen, wie selbstverständlich in der Kultur diese Schlussfolgerung, da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Was mich ist jetzt nicht Zentrum des Predigt, aber was erkennen wir hier von Jesus? Ich finde das so faszinierend, diesen Jesus. Da hängt er am Kreuz und ist gerade damit mehr als beschäftigt. Unter Leiden, die ganze Welt zu retten. Er tut gerade ein Werk mit absolut kosmischem Ausmaß. Jeden Einzelnen von uns hat er im Blick, als er da am Kreuz hängt und sagt, das muss ich tun damit wir eine Zukunft mit Gott haben. Und in dem Moment, wo alle Menschen aller Zeiten, wo er die rettet, hat er gleichzeitig einen Blick für seine Mutter und sagt, oh, meine Mutter, die braucht noch eine Altersversorgung. Da muss ich mich noch drum kümmern. Was für ein Gott ist das? Was für ein wunderbarer Gott ist das? Und das dürfen wir mitnehmen. Er hat immer gleichzeitig alles im Blick. Und jedes Mal gleichzeitig auch unsere persönliche Not. Halleluja? Amen. So einen guten Gott haben wir. Zurück zu dem Thema, zurück zu unseren alten Leuten. Jetzt könnte man sagen, der arme Jesus hatte ja schon genug zu tun am Kreuz, jetzt fällt ihm seine Mutter noch zur Last. Der Ausgangspunkt, die Grundannahme dieses Gebotes ist, unsere alten Eltern dürfen uns zur Last fallen, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben müssen. Ein Ausleger sagte, dass er diesen Trend zur anonymen Bestattung sehr kritisch sieht. Einerseits versteht man das natürlich, ich bin jetzt auch kein großer Fan von so aufwendigen Gräbern und so weiter, auch kulturell allein finde ich das so ein bisschen herausfordernd, aber... Er machte so eine Andeutung. Ich finde, diese anonyme Begräbnis ist sozusagen das Gegenstück der Ganztagskita-Betreuung von Kindern. Am Anfang und am Ende unseres Lebens, wir kümmern uns nicht. Wir versuchen, dass auch unsere Familien, wir versuchen, so wenig wie möglich uns in unserem Lebenskonzept stören zu lassen. Und dieser Ausleger, und ich finde das richtig, hat dafür plädiert. Im Neuen Testament steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich musste ziemlich schlucken und ich dachte, hm, wie viel engagiere ich mich bei meinen Eltern. Aber meine Eltern dürfen mir auch zur Last fallen und das darf ich ihnen nicht übel nehmen. Wir müssen gerade in der Familie und auch in der Gemeindefamilie lernen, wir müssen und dürfen uns einander zumuten. Positiv, das bedeutet meines Erachtens, sie zu ehren. Was sollen wir nicht tun? Die Bibel ist voll davon, was wir den Eltern eben nicht tun dürfen. Das ist eben das Gegenteil von Ehren, nämlich verachten, verspotten, verfluchen, vertreiben. Die ganz schwierige Frage, ist der Heimplatz für meine Eltern wirklich der beste Platz für sie oder nur für mich? Und das ist gar nicht einfach zu beantworten. Von beiden Seiten ist das eine ganz schwierige Diskussion. Noch ein interessanter Punkt, das kippt vielleicht gerade, aber sonst war es ja bei der Nachkriegsgeneration jetzt immer so, dass die nachfolgende Generation erfolgreicher und wohlhabender war als die vorherige Generation. Das mag kippen. Ob meine Generation jetzt alle so wohlhabend und beruflich so erfolgreich sind wie unsere Eltern, ist, ist die Frage. Aber es ist manchmal schon so, dass ich eine Spannung erlebe, dass wenn du sehr erfolgreich warst in deinem Leben, irgendwie rumgekommen bist in der Welt und kommst vielleicht von einem Land, hast ganz einfache Eltern, hast vielleicht auch ärmliche Eltern und dann zu merken, es fällt mir eigentlich schwerer, weil in meinem ganzen, was ich als Lebenserfolg, wie meine Werte sind, was ich da definiere, da schneiden meine Eltern eigentlich ziemlich schlecht ab. Und es gibt in der Bibel so ein schönes Beispiel von Josef. Josef ist nach Ägypten gekommen unter schlechten Umständen, ist dann aber ein sehr wohlhabender, ein sehr einflussreicher Mann geworden. Mitherrscher von Ägypten. Und diese Szene ist total berührend, als er dann zurückkommt zu seinem Vater Jakob, der nach, diesem, nach weltlichen Maßstab nichts zu bieten hat. Ein ganz armer Bauer in Israel, der nichts mehr hat. Alt und arm. Und Josef ehrt den so, als ob Jakob der König wäre und er sein Knecht. Ich habe das selber mal erlebt und ich weiß, wie tief mich das, ich jetzt, ist mir erst wieder bei der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen, eine Szene oder ähm, eine Begebenheit aus meinem eigenen Leben. Mein Onkel war so der erste mütterlicherseits ähm, von meiner Familie, der so sehr viel Erfolg hatte. Der ist Unternehmer geworden, er war Erfinder und hat sehr, sehr viel Geld verdient, ähm, und, ähm, und wenn der aber kam der lebte dann in Holland, meine Eltern Großeltern kommen aus Friesland, und dann hat mich sehr beeindruckt wie dieser sehr erfolgreiche sehr weltgewandte Mann wie der meinen Opa geehrt hat als Vater, mein Opa der war nachher altknöchrig, der war auch als Charakter wirklich schwierig und mein Onkel hat seinen Vater geehrt wie einen König hat ihm ganze Liebe, ganze Respekt ausgedrückt, nur weil er sein Vater war. Und ich habe gemerkt, es hat mich so beeindruckt. Gerade als ich junger Erwachsener war und dachte, Mensch, was kann ich im Leben erreichen? Und dann diesen Onkel als Vorbild zu haben, der seinen Vater geehrt hat, obwohl der nach weltlichen Maßstäben eigentlich nichts zu bieten hatte. Ehre, Vater und Mutter. Es gibt einige ziemlich krasse Bibelstellen, die beschreiben, nehmen wir ab von dem Thema Todesstrafe, okay? das war damals so, das wollen wir jetzt hier nicht einführen, aber zeigt einfach, wie wichtig der Bibel, das Gewicht dieses Gebot hat, ich lese einfach mal ein paar Bibelstellen vor, die sind krass, Sprüche 30, Vers 17, da steht, ein Auge, das den Vater verspottet und der Mutter nicht gehorchen will, die Raben am Bach hacken es aus und die jungen Geier fressen es auf. Schnell weiter blättern. <lacht> ähm, Jesus ist wie selbstverständlich Teil dieser Kultur. Er zitiert einmal, Gott hat doch gesagt, Ehre Vater und Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Nächster Vers, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der wird mit dem Tod bestraft. Nochmal in Erinnerung, das ist nicht für kleine Kinder, dieses Gebot. Dann hätten wir das Betreuungsproblem in Berlin geklärt. Dann hätten wir genug Plätze in den Kitas, weil die Hälfte der Kinder, die wären schon nicht mehr da. Das richtet sich an Erwachsene, die irgendwie ihre Eltern schlagen. Warum ist das so wichtig? Martin Luther gibt eine Begründung dafür in seinem kleinen Katechismus, die ich sehr interessant fand und auch sehr überzeugend. Und zwar zitiert er in diesem Zusammenhang einen Vers aus dem Neuen Testament, den einer so der Mitbegründer des Christentums, einer der ersten prägenden Kräfte, dieser Paulus. Und er schreibt in einem Brief, deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Deshalb knie ich mich, ich, Paulus, mich hin vor Gott, dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt verdankt. Und Luther sagt es folgendermaßen, es ist so, dass eigentlich alles, was sich irgendwie als Familie nennt, irgendwelche Familienkonstellationen, die verdanken ihr Leben letztlich Gott und ihre Existenz. Und damit leitet er ab, dass letztlich die Eltern, ähm, Vater und Mutter nicht in gleicher Weise, aber dass die Eltern letztlich Repräsentanten Gottes sind, hier auf der Erde. Und deswegen sagt er, wir ehren Gott quasi dadurch, indem wir seine Repräsentanten, egal was für einen Job sie machen, ehren. Und deswegen ist dieses Gebot so gewichtig, weil es letztlich darum geht, Gott dadurch zu ehren. Und mein Schlüsselerlebnis war, als ich dann Christ wurde und gemerkt habe, dass ich ja einen perfekten Vater im Himmel habe fiel es mir leichter, meinen Vater mit all seinen Macken und Schwierigkeiten und das, was er eben nicht als Repräsentant Gottes getan hat, was er eigentlich hätte tun sollen, aber nicht getan und was ich jahrelang übel genommen habe, habe ich gemerkt, dadurch, dass ich jetzt den perfekten Vater habe, fällt es mir leichter, meinen leiblichen Vater auch in all seinen Begrenzungen und Schwierigkeiten erstmal anzunehmen. Und dann fiel es mir leichter, ihn zu ehren. Und was da noch hinter steckt ist, da die Eltern so einen verantwortungsvollen Job haben, nämlich Gott zu repräsentieren, sind die Kinder aufgerufen, den Eltern diesen Job so leicht wie möglich zu machen. Und diese Ehre vor den Eltern setzt sich wie selbstverständlich fort mit der Ehre vor dem Alter. In 3. Mose 19, Vers 32 steht, vor grauem Haar stehe auf und begegne alten Menschen mit Respekt. Fürchte dich vor deinem Gott, ich bin Yahweh. Und merkt ihr das? Dass auch hier wieder die Verbindung zwischen Alter und Gott total schnell ist. Und es ist gut, wenn wir dran denken. Ich wollte auf eine U-Bahn hin schnell und da war vor mir so eine Schnarchnase. Und da habe ich gesagt, Herr, beam die doch irgendwie weg. Ich muss da durch. Und dann war das ein älterer Herr. Und ich habe mich dran gedacht, okay Herr, ich mache langsam. Ich gebe diesem alten Herrn die Zeit, die er braucht. Und verpass meinetwegen auch die U-Bahn, weil ich will dich dadurch ehren. Ich glaube, die meisten von uns ist diese Verbindung nicht so klar, dass das direkt auch mit Gott zu tun hat. Gucken wir uns jetzt den zweiten Teil dieses Gebotes an, weil es das, das einzige Gebot mit einer ganz konkreten persönlichen Verheißung. Wenn du das tust, kannst du mal zurückspringen mit... Ähm, 2. Mose 20, Vers 12 wenn, es dir, wenn du das tust, dann wird es dir gut gehen. Okay? Dann wirst du lange in dem Land leben, das Yahweh dein Gott dir gibt. Mal Im heutigen Deutsch ausgedrückt, wenn du das tust, dann geht es dir gut, dann hast du ein langes, gutes Leben. In dem Sinne, du hast ein bisschen dein Schicksal selbst in der Hand. Du hast unmittelbar Einfluss auf, deine, auf die Lebensqualität deiner Zukunft. Und wir wissen eigentlich alle, dass Kinder, die ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben, dass sie eine gute Grundlage für ihre Zukunft haben. Wissen wir alle. Aus unserer Lebenserfahrung, aus der eigenen Erfahrung. Die Frage ist nur, was machen wir, wenn wir das nicht haben. Das ist der letzte Punkt. Okay. Soweit zu dem Gebot selbst. Jetzt ein paar Aspekte, was charakterisiert eine traditionelle Kultur und auch eher die Kultur, die wir so in der Bibel vorfinden und was charakterisiert unsere Kultur. Und dann schauen wir, wie wir das zusammenkriegen. In einer traditionellen Kultur, und ich möchte sagen, dass weltweit ganz viele Kulturen noch so ticken. Wir in Berlin sind eher eine Ausnahme, wir in Westeuropa sind auch eher eine Ausnahme mit unserem Individualismus, wir schauen uns das gleich an. Weltweit haben wir eine Entwicklung, und deswegen gibt es auch so Knatsch weltweit, auch in den Familien und zwischen den Generationen, dass in den großen Metropolen und Städten ticken die Leute immer mehr so wie der Westen, aber auf dem Lande weltweit ticken die Leute noch so, wie ich es gleich beschreibe, in groben Zügen. Das ist in Asien so, in Südamerika so. Auch die USA ist in vielen Dingen gerade ländlich wesentlich traditioneller als wir Europäer. Ähm, auch die Südeuropäer sind oft schon traditioneller als wir Nordeuropäer und so weiter. Also, traditionelle Kultur. In der traditionellen Kultur ist Familie das Wichtigste. Und wenn ich das sage, ist die Gefahr der traditionellen Kultur ist, es ist wirklich das Wichtigste, Familie ist Gott. Das Wohl der Gemeinschaft ist wesentlich wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Kinder zu kriegen ist eine der größten Pflichten dem Volk oder der Sippe gegenüber. Es bedeutet aber auch, was du zurückkriegst: ist, Deine Familie ist dein persönliches Sicherheitsnetz auf jeder Ebene. Verscherzt du dich mit der Familie, hast du echt ein Problem. Singles, also Männer und Frauen, die nicht verheiratet sind, ähm, die haben eigentlich keinen richtigen Platz in traditionellen Kulturen, außer in Klöstern. In traditionellen Kulturen gibt es eine ganz klare Hierarchie und da ist die Autorität gegeben und die wird nicht erarbeitet oder verdient. Die hat man einfach. Da sind Eltern zu respektierende Autoritäten, je älter, desto mehr Respekt. Und ich hatte mal eine Begegnung vor vielen Jahren, wo mir gesagt hat, wow, so funktioniert das also. Und zwar, ich habe ja in England gearbeitet einige Zeit und habe seelsorgerlich eine Asiatin betreut. Ich weiß nicht mehr genau, woher sie war. Jedenfalls war sie Asiatin und war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und hat in der City of London gearbeitet. Sie hat sehr viel Geld verdient. Sie hatte ein großes Team geleitet. Sie hat mehrere Millionen Pfund verantwortet. Aber zu Hause weil sie Single war, stand sie immer noch unter der Autorität ihres Vaters. Es war wie selbstverständlich in der Kultur, dass die Frau Partnerwahl sowieso musste sie fragen, die durfte nicht mal selber entscheiden, wo sie alleine in den Urlaub fährt, mussten die Eltern entscheiden, ob das zu gefährlich ist oder nicht. Sie durfte nicht entscheiden, welche Kirche sie geht. Und ich dachte, wow, da hatte ich ja schon mehr Entscheidungsspielraum als 18-jähriger Schüler. Ganz konkret. Und ihr könnt euch vorstellen, wie da das aufeinanderprallt. Wie diese Frau gleichzeitig in zwei völlig verschiedenen Kulturen lebt. Und sie hat damit gerungen, wie ehre ich meinen Vater. Aus dieser traditionellen Prägung. Und, und das ist das Schöne, es war ein guter Mann. Die sagte, ich habe eigentlich nichts gegen meinen Vater. Der macht seinen Job in seiner Kultur eigentlich gut. Wir ticken völlig anders heute. Bei uns stehen unsere Bedürfnisse, meine eigene Selbstentfaltung und mein persönliches Wohlbefinden ist letztlich das Wichtigste und ist letztlich Gott. Das bedeutet nicht, dass wir alle unmoralisch werden hier in Berlin. Das heißt, wenn es in mein Lebenskonzept passt, wenn es mir gut tut, kann ich auch sehr gute Dinge tun. Gegen die Umwelt für die Umwelt zum Beispiel sein, demonstrieren und so weiter. Du kannst sogar Christ werden. Du kannst sogar Jesus nachfolgen. Wenn es dir gut tut. Wenn es in deine Lebensplanung passt. Wenn es deine Bedürfnisse erfüllt. Sonst würdest du nicht auf die Idee kommen. Autoritäten in unserer Gesellschaft sind nicht mehr einfach gegeben, sondern man muss sie sich verdienen, man muss sich das irgendwie erarbeiten. Man muss beweisen, dass man des Respektes würdig ist. Und Gratmesser in unserer Gesellschaft ist immer mehr Geld und beruflicher Erfolg. Und wenn du das nicht lieferst, hast du eigentlich auch keinen Respekt verdient. Kinder bei uns werden eigentlich schon mit 18 unabhängig von ihren Eltern. Manche noch früher, aber das ist dann schon ein bisschen schwierig. 18 ist ziemlich normal. Oder aber im nächsten Schritt, wenn sie dann ausziehen. Oder im letzten Schritt, wenn sie dann wirtschaftlich unabhängig sind. Dann dürfen sie wirklich machen, was sie wollen. Und zwar unabhängig, das ist das Gute, unabhängig, ob sie verheiratet sind oder nicht. Das macht in unserer Kultur keinen Unterschied. Und obwohl ich das hier nur so grob skizziert habe, ich hoffe, ihr merkt, dass je nach Kultur es etwas völlig anderes bedeuten kann, meine Eltern zu ehren, oder dass die sich von mir geehrt fühlen, selbst wenn ich das eigentlich möchte. Und das ist die Schwierigkeit. Und auch in unserem Land, auch natürlich durch die Flüchtlinge, aber auch schon vorher, dadurch, dass wir sehr international sind, auch als Berlin prallen diese Kulturen einfach eigentlich total aufeinander. Und ich glaube, dass wir Christen eigentlich eine sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft haben, um die beiden Kulturen miteinander zu verbinden oder eine Verständigung möglich zu machen, weil wir als Christen Aspekte aus beiden Kulturen haben, ohne dass wir in einer Kultur völlig aufgehen. Leider gibt es nicht so viele Christen bei uns in der Kultur, noch nicht, deswegen brauchen wir mehr, auch um das gesellschaftliche Wohl zu sichern. Aber auch nochmal zu sagen, auch in Lukas hier prallen diese verschiedenen Kulturen aufeinander. Und deswegen sind auch alle Themen, die so mit Familie zu tun haben, auch bei uns umkämpft. Das heißt, diejenigen, die von euch, die später zum Glauben gekommen sind, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht traditionell geprägt seid, wenn ihr aus Deutschland kommt, ist relativ hoch. Wenn ihr in einem Lukas, in einer Lukas-Familie groß geworden seid, werdet ihr noch einige traditionelle Aspekte haben. Allerdings in der Schule völlig andere Werte vermittelt bekommen haben. Und auch natürlich zwischen den Generationen, die Alten sind in der Regel etwas traditioneller als wir. So, und was heißt das jetzt zu unserem Thema? Und ich möchte das praktisch machen an dem Thema, wie ehre ich schlechte Eltern? Wie ehre ich eigentlich Eltern, von denen ich denke, ihr könnt mir am liebsten gestohlen bleiben? Und hier möchte ich aufzeigen, wie das in einer traditionellen Kultur aussehen könnte, wie das bei uns in der Regel aussieht möchte dann ein Mittelfähig vorschlagen, wie sollte es nach dem Evangelium aussehen. Ich habe einen, ähm, zur Vorbereitung habe ich auch so einen Kommentar aus dem 17. Jahrhundert, in dem ich so gucken, was, was haben die eigentlich damals gesagt über die zehn Gebote. Und er hat im ähm, ähm, Kommentar etwas sehr interessantes gesagt, wie ehre ich schlechte Eltern. Und das Zitat lese ich mal vor. Und das ist typisch für eine traditionelle Kultur. Und in dem Fall, schreibt er, dass ein Elternteil Schwächen zeigt und Fehltritte begeht, dann sollte das Kind das Beste daraus machen und durch weise Entschuldigungen die Blöße seiner Eltern bedecken. Lest es mal durch und lasst das auf euch wirken. Und es ist wie so ein grober Test, ob ihr traditionell geprägt seid oder nicht. Wenn ihr sagt, ja, das ist wahrscheinlich ein guter Weg, damit umzugehen, oder wenn ihr sagt, ja, das ist genau das, was meine Kulturfamilie erwartet eigentlich, dann seid ihr traditionell geprägt. Wenn ihr aber innerlich aufsteht und sagt, das geht ja gar nicht, dann seid ihr Berlin 2019 und Westeuropa 21. Jahrhunderts. Na, vielen von uns wird das so gehen, das geht ja gar nicht, weil das geht gegen alles, was uns heute wichtig ist. Das ist gegen Transparenz. Wir befürchten, dass so ein Ratschlag von diesem Prediger damals, dass das Strukturen und Haltungen fördert, die Missbrauch fördern. Es soll verheimlicht, soll vertuscht werden. Das hört sich sehr nach Täterschutz an, aber wir wollen eigentlich Opferschutz. Wie gehen wir damit um? Mit unseren Eltern, die irgendwas nicht so gut machen. Viele von uns haben überhaupt keine Schwierigkeit, uns über unsere Eltern zu beklagen. Viele, auch Berliner, versuchen so schnell wie möglich unabhängig zu werden von unseren Eltern. Und ich reduziere den Kontakt zu meinen Eltern eben auf das Maß, was mir selber gut tut. Wenn ich sie brauche, dann kontaktiere ich sie. Wenn ich sie nicht brauche, kontaktiere ich sie halt nicht. Ich mache das nur, wenn es in meine persönliche Lebensplanung passt. Und wenn meine Eltern mir nichts zu geben haben, auf welchen Ebene auch immer, materiell, emotional, vom Verständnis her und so weiter, dann habe ich eben sehr wenig Kontakt oder gar keinen. Und heute in Berlin ist es nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Welchen Weg schlagen wir nun ein? Welcher Umgang entspricht mehr dem Evangelium? Ich möchte noch ganz kurz auf etwas hinweisen, von dem ich glaube, dass das einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Kultur gehabt hat, wie wir Familie verstehen und wie wir den Umgang zwischen Eltern und Kindern verstehen. Und zwar ist das der Bereich Psychologie und Psychotherapie. haben ganz entscheidend seit dem 20. Jahrhundert unser Bild dieser Thematik ähm, geprägt. Und natürlich ist das ein bisschen ungerecht, weil da ganz verschiedene Schulen und so weiter zusammenkommen. Aber im Kern, zumindest was bei uns in der Gesellschaft angekommen ist, ob das immer die Intention war der einzelnen Schulen, ist ja noch dahingestellt, Was bei uns angekommen ist, ist im Grunde eine doppelte Botschaft. Einerseits hat die Therapie, die Psychotherapie gezeigt, die hohe Bedeutung der Eltern und welchen enormen Einfluss die Eltern auf die Entwicklung der Kinder haben. Und das ist eben vollkommen biblisch. Das haben die gezeigt. Und deswegen gibt es bis heute eine Flut von Erziehungsratgebern. Warum? Die Botschaft ist immer gleich hier. Ihr Eltern passt auf, dass ihr alles richtig macht, dass am Ende gute Kinder rauskommen. Was denn gute Kinder sind, da gibt es ganz hohe Unterschiede, wie man das definiert. Aber das ist so die Grundlage. Und gleichzeitig, also die Bedeutung wird bestätigt. Und gleichzeitig gibt es aber eine große Wut auf Eltern und eine große Enttäuschung über Eltern, weil die ihren Job eben oft zu so schlecht gemacht haben. Und damit gibt es auch in unserer Kultur eine direkte oder indirekte Ablehnung der Eltern. Je nach Schule ist es so, dass wenn Kinder schwierig sind, dann ist es je nach ideologischer Ausrichtung oder inhaltlichen Schwerpunkten dieser Therapieschule, ist entweder immer die Mutter schuld oder es ist immer der Vater schuld und in letzter Zeit immer beide auch mehr zusammen. Wer hat da noch Lust, Eltern zu sein? Man kann eigentlich nur verlieren bei diesem Job. Und natürlich sind wir alle so geprägt, eben auch durchaus durch besonders einen Strom, den man so humanistische Psychologie nennt, dass wir sehr gelernt haben, uns um uns selbst zu kümmern, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, dass ich ehrlich meinen Schmerz und meine Enttäuschung wahrnehmen und formulieren soll. Dagegen ist auch erstmal nichts zu sagen. Ich glaube sogar, dass es gut und richtig ist. Aber. Viele, was wir zurückbleiben, ist ein Heer von enttäuschten Individualisten, die in dieser Perspektive leider ihr Leben lang hängen bleiben. Und jetzt haben wir in unserer Kultur meines Erachtens zwei Alternativen, die beide biblisch nicht haltbar sind. Die eine ist, Autoritäten zu akzeptieren und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil man die Eltern nicht kritisieren darf. Das ist die eine falsche Variante meines Erachtens. Und die andere ist, meinen Schmerz und meine Enttäuschung meinen Eltern gegenüber als Rechtfertigung dafür zu benutzen, meine Eltern nicht ehren zu müssen oder sie links liegen zu lassen. Beide Optionen haben wir meines Erachtens nicht. Gibt es einen anderen Weg? Wie können wir uns ehrlich unserer Geschichte, auch meiner Familiengeschichte stellen und gleichzeitig das Ziel verfolgen, meine Eltern zu ehren, zu respektieren, und im Alter angemessen Verantwortung für ihr Wohlergehen zu übernehmen. Und die Antwort, meines Erachtens, kann nur sein, Vergebung. Und da sind wir im Kern des Evangeliums. Vergebung und Versöhnung. Versöhnung ist nicht mit allen Menschen möglich. Die können wir nur anbieten. Aber Vergebung ist immer möglich. Das ist die Freiheit, die Gott uns schenkt. Und die Vergebung hilft mir dann zu erkennen, was ist in meinem jeweiligen Kontext angemessenweise möglich, meine Eltern zu Ehren. Ich möchte das nochmal zusammenfassen äh, in einem Satz, was Vergebung, wozu Vergebung uns von Gott befähigen kann. Vergebung ist der Weg der Freiheit, unseren Eltern freiwillig das zu geben was ihnen von ihrer Position her zusteht, was sie aber von ihrem Verhalten her eigentlich nicht verdient haben. Okay? Das ist ein guter Satz, das ist ein wichtiger Satz. Könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Ich sage ihn nochmal. Vergebung ist der Weg der Freiheit, Eltern freiwillig das zu geben, was ihnen von ihrer Position her zusteht, was, ihn aber in der Regel von ihrem, was sie aber in der Regel von ihrem Verhalten her nicht verdient haben. Ich schließe mit zwei Bibelfersen, vielleicht als Hilfe für diesen Weg, für die einen von euch, die eher traditionell geprägt sind, und für die anderen von uns, die eher individualistisch geprägt sind. Mit diesen beiden Versen schließe ich ab. Wieder im Neuen Testament, wieder dieser Paulus, schreibt Folgendes. Epheser 5, Verse 10 bis 14. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Auch was manche Eltern tun. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Kein Fatalismus, kein Augen zu. Das Evangelium für Traditionelle hier, oder die Eltern zu Ehren, diesen Weg der Vergebung, bedeutet folgendermaßen, Gott möchte Licht in deine Familie bringen. Was aber deutlich wird, Gott stellt uns nicht in sein Licht. Er möchte nicht aufdecken, um uns oder deine Eltern oder deine Familie zu beschämen oder anzuklagen. Und das ist die große Gefahr und das Totschlagargument in, in der traditionellen Kultur. Das darf ich nicht machen, ich beschämt meine Eltern oder um beschmutzt den Namen meiner Familie. Aber Gott deckt nie auf, um anzuklagen und zu beschämen, sondern um uns zu befreien und zu erneuern, und um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, dann im Licht zu wandeln in der Nachfolge Jesu. Und nicht nur im Licht zu wandeln, sondern die Verheißung ist noch größer, dass wenn das aufgedeckt wird durch den Heiligen Geist, und wenn das, was aufgedeckt wurde, was ursprünglich dunkel war, und wenn das aber im Licht steht, und wenn das ans Kreuz kommt, und wenn da der Heilige Geist reinkommt, dann kann das sogar zu Licht werden. Dann kann das zu etwas Guten, zu etwas Segensreichen werden in dieser Welt. Und deswegen die Ermutigung, steh auf. Hab Mut. Bring das Jesus auch wenn das in deiner Kultur so total herausfordernd ist. Und jetzt der zweite Vers, vielleicht etwas bekannter für einige von uns. Das Evangelium für verletzte Individualisten. Gleicher Brief, ihr seht, die Thematik ist schon alt, das sind grundmenschliche Themen, das treffen Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Paulus schreibt etwas davor. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Ich weiß nicht, euch bei uns eine ganz normale Situation. Meine Frau und ich oder die Familie haben das Wochenende verbracht oder den Urlaub bei einen der Eltern. Wow, was können wir über unsere Eltern abziehen? das wieder und das und warum die komisch und das schwierig und na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na. Okay? Okay, manchmal muss es raus. Die entscheidende Frage ist, was machen wir dann damit? Das soll kein Raum gewinnen. Das darf nicht rauskommen und einfach so im Raum stehen bleiben. Oder sich vielleicht sogar festsetzen in unserer Seele oder in unserer Gedanken. Stattdessen freundlich seid stattdessen freundlich und mit vielen zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nicht nur deine Eltern sind an dir schuldig geworden. Das sind sie und das darf und das muss man auch benennen und durcharbeiten. Aber auch du, ich und du, auch wir sind schuldig geworden. An anderen Menschen und wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie an unseren Eltern. Auch wir leben alle letztlich nur von der Vergebung Jesu. Und deswegen die sehr deutliche Aufforderung in der Bibel, das, was wir von Jesus empfangen haben als Vergebung, das dürfen wir unseren Mitmenschen nicht vorenthalten. Das sollen wir weitergeben. Ganz besonders auch unseren Eltern. Und es mag ein sehr schmerzhafter Prozess sein und Manchmal, je nachdem, was vorgefallen ist, kann das auch Jahre dauern, bis das ein guter Weg wird, irgendwie ein Miteinander. Aber es ist von Gott der Weg in die Freiheit, in eine gute Zukunft, in den zweiten Teil dieses Gebotes, das dich befähigt, das gute Land einzunehmen, was Gott dir versprochen hat. Soweit für heute. Ich gebe euch zwei Fragen mit. Zum Abschluss. In welche Kategorie gehörst du? Ich könnte mir vorstellen, dass, ich, dass viele von euch sagen, ich habe eigentlich so Aspekte von beiden. Traditionell und auch die sehr individualistische, bedürfnisorientierte. Und für dich die Frage, auch für mich die Frage, welchen Schritt kannst du heute tun, kannst du dir vornehmen, welche Entscheidung kannst du treffen, welches Gespräch kannst du vielleicht initiieren, welches Gebetsanliegen kannst du vielleicht vor Gott bringen, allein oder mit anderen, um deine Eltern in Zukunft besser ehren zu können. Das mag für jeden von uns anders aussehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder und jede von uns da einen Schritt gehen kann, um unsere Eltern besser zu ehren. Auch und gerade, wenn sie es nicht verdient haben. Ich bete noch, die Band kann nach vorne kommen, zum Abschlusslied. Lieber Herr, ich will dir danken für dieses Thema. Ich danke dir für dein Wort. danke dir, dass du uns herausfordert. Danke dir so sehr, dass dein Wort so relevant ist. Danke, dass es kein alter Schinken ist. Danke, dass es nicht irgendwas ist, was uns heute nicht mehr betrifft, sondern danke, Herr. Wir sind Menschen von dir geschaffen. Wir sind alle Menschen mit großer Würde und alle auch mit Verletzungen. So auch unsere Eltern, so auch wir, so vielleicht auch unsere Kinder. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du hineingekommen bist in dieser Welt. Ich danke dir, dass du einen neuen Weg bereitet hast. Ich danke dir, dass du Vergebung und Versöhnung vorgelebt hast. Wir danken dir, dass wir Vergebung erfahren haben für unsere Schuld. Wir danken dir, dass wir versöhnt sein dürfen mit dem Allmächtigen Gott, dass wir ihn Vater nennen können. Und deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, dass das, was du vorgelebt hast, das, was du in uns bewirkt hast in der Beziehung zu dir, das bete ich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass du uns befähigst, dass das auch Realität werden kann in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und ganz besonders auch unseren Eltern gegenüber. Und ich bete jetzt besonders für die, die ihre Eltern verloren haben, die sagen, ich kann mit keinem mehr reden. Ich bete, dass du ihnen Wege zeigst, das aufzuspringen, vor dir zu bringen, dass sie noch nachholen können was sie im Leben verpasst haben. Und dafür lobe ich dich, Herr Jesus, dass du in der Lage bist, Dinge auch noch im Nachhinein zu heilen. Herr Jesus, du bist der Einzige, der ein Fundament bauen kann, wenn das Haus schon darauf steht. Und wir danken dir, dass du unser Lebensfundament gesund und stark machen möchtest, Herr. Und wo das jetzt nötig ist, im Bereich der Vergebung, Reich der Versöhnung von Eltern, dann bitten wir dich, mach du unser Fundament heil und stark. Zu deiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen habt ihr Dank dafür. Amen. Herzliche Einladung, aufzustehen und gemeinsam dieses Lied zu singen.